0: Успели мы отойти от резкого скачка цены на огурцы, стоимость которых доходила до 500 рублей за килограмм в некоторых местах. Так у нас новая напасть. В Череминской области резко выросли цены на репчатый лук. Овощи подорожали практически два раза. И несмотря на то, что, казалось бы, ну, большой процент товара у нас этого производится у нас в России. Ну, Откуда, что, как это происходит?
1: Лук такая исконная Ну, штука. Что происходит с овощами в нашем регионе? Как идет ценообразование? И, в принципе, вот это самое продовольственное безопасное? обеспеченности региона, овощами в данном случае, что у нас, как бы стоят дела с ней. Об этом поговорим прямо сейчас. В нашей студии заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова. Инна Юрьевна, доброе
0: утро. Доброе утро. Доброе утро, Инна Юрьевна. Давайте сразу напомним наш эфирный телефон. семь тысяч ровно 953. Можете писать нам в вайбер, ватсап, девятьсот пятьдесят 953 Есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинск». Заходите, смотрите, по трансляции тоже можете оставлять свои комментарии, которые будем зачитывать. Ну, вот э, про огурцы, э, по-моему, знает и даже тот, кто огурцами зимой особо не
1: пользуется, и вообще их, может быть, даже не любит. Я вот не очень люблю огурцы,
0: честно скажу. Для меня это будет абсолютно
1: У нас вчера на работе было небольшое застолье, и все как бы смеялись, что главный деликатес это огурцы, что были нарезаны огурцы. Но, в общем, конечно, они очень многих обеспокоили продолжают беспокоить, откуда вот эта цена, и откуда...
2: Можно ли говорить о дефиците или только высокой цене. Да, действительно, с 20-х чисел января мы зафиксировали повышение средних розничных цен по позиции товаров огурцы свежие, и сегодня средняя розничная цена выросла в 2 половиной раза, то есть если до э, данной даты они стоили 122 рубля, то сейчас мы можем найти их за, и за 316 рублей, то есть прирост составил э, 194 рубля. На ценообразование ритейлеров, то есть торговых сетей, существенное влияние оказывает наличие фактических перебоев в поставке овощной продукции из стран Центральной Азии. Уменьшение поставляемых объемов товаров а также повышение оптовых закупочных цен в связи со значительным причинением ущерба плодо-овощной отрасли странам-импортеров вследствие продолжительных заморозков. То есть вот эти вот перебои временные, неожиданные заморозки в тех странах, где обычно было тепло, и повлекли вынужденное такое вот повышение цен и сокращение предложения на данном
0: рынке. То есть погода подвела, собственно Погода говоря.
2: подвела, да. И что касается дефицита, то по огурцам на сегодняшний день его нет, не наблюдается. Товар есть в наличии и в достаточных объемах, он представлен на полках магазинов, сами в этом убеждаемся ежедневно, и как делаем рейды, и переписка у нас сетями официально идет. То есть на всех прилавках огурцы сейчас присутствуют, дефицита нет.
0: Uh-huh. Ну то есть неделю назад писали люди, что даже огурцы по таким весомым ценам не могли найти. Сейчас уже эта проблема решена. Я недавно буквально вчера зашел в одну из магазинов одной из сетей торговых и увидел, что там все нормально и цены на огурцы в принципе 200 рублей за килограмм. Я не знаю, кстати, это нормальная цена за огурцы или нет. Вот. Мингуринова, вот какая должна быть цена за огурцы сейчас, чтобы я понимал, что это вот действительно нормальная цена огурцов нынешней сезонной?
2: Ну, давайте разберемся в понятии. Нет такого понятия термина нормальная цена. Ну, да, мы не плановой экономике живем. Ну, по-моему. примерно
0: хотя бы. <свят> <свят> <чтобы> <свят> то есть нужно
2: понимать, что все равно как бы цена это денежное выражение ценообразующих факторов, а, цена это количество денег, за которое продавец готов продать, а покупатель готов купить одну единицу товара, да, в данном случае килограмм огурцов. У нас есть цена производителя. Она складывается из затрат на производство, из постоянных, переменных издержек, да, это и таможенные и пошлины, и транспортные расходы, и а, зарплата персонала. Есть цена на полке розничная цена. Здесь сюда уже входит цена производителя плюс наценка торговой сети. Есть у нас нормативный документ, в котором установлен Перечень социально значимых товаров первой необходимости, так вот, огурцы такими не являются. А торговые сети, ну это не секрет, да, это коммерческая организация, основной целью которой является извлечение прибыли, они устанавливают торговую наценку. И вот добровольные сети как раз таки обязались не устанавливать торговую наценку выше 5% именно на социально значимые товары первой необходимости. Поскольку огурцы такими не являются, а. здесь наценка может быть и более 5%. Вот. И закон существует об основах госрегулирования торговой деятельности. В законодательстве у нас также указано, что ценообразование – это компетенция хозяйствующего субъекта. Поэтому цена нормальная, как вы говорите, да, вот, она складывается из, из тех затрат, которые в данный момент несет и производитель, и торговая сеть. Инна Юрьевна, а, кстати,
1: вот в этом самом списке на который, товаров, на которые торговые сети не повышают цены, потому что это вот такой базовый, базовый список, туда какие-нибудь фрукты
2: входят у нас? Туда входят яблоки, картофель, капуста. Ага, угу. морковка тоже, кстати, не входит? Да, морковь. То есть а, морковь морковь, тоже. Что?
0: И лук тоже не входит, я понимаю.
2: А лук входит? Входит. Да. А, все-таки. О, вот про лук. Мы а вот тоже интересно, будем а лук,
0: смотрите, сейчас выросла в два раза стоимость лука. Многие сообщают о том, что там стоило что-то 20 рублей, сейчас 40-50, и, и может и выше стоить. Вот здесь каким-то образом регулирование есть какой-то вот цены, да? И чем связано вот такое повышение стоимости лука?
2: Давайте, да, поговорим про лук. На самом деле поводов для беспокойства тоже нет. Если мы сами зайдем в торговую сеть, то мы э, увидим, что на полках лук присутствует, при этом 60% это лук отечественный. Э, здесь и Ставропольский край, Ростовская область, Волгоградская область, и только 40% это лук привозной из тех же стран Центральной Азии, где случились заморозки, и сейчас э, они обеспокоены, речь идет о Киргизии, Казахстане, Таджикистане, обеспокоены собственной продовольственной безопасностью, поэтому временно временно ограничили вывоз своего лука э, в нашу сторону. Но э, мы пересматриваем логистику, торговые сети уже сегодня говорят о том, что они намерены закупать такой лук в Египте. Сейчас, О-го. ну, картофель из Египта везут. Вот ну, правда, он стоит
0: раза два тоже дороже, чем обычный наш, <laughs> картофель. Ну, как бы... Да, но это лучше, чем вообще отсутствует. Кто-то лука, покупает,
2: да. значит. Ну, у. у нас 60% это все равно наш российский лук, а 40% был привозной из стран Центральной Азии. Сейчас он будет привозиться из. Африки. Поэтому я здесь не вижу проблемы, и сейчас, конечно, розничная цена за килограмм, она повысилась, но скоро весна, скоро будет теплее, то есть всегда сезонный вот этот фактор в это время, он имеет место быть, исключение и в этом году.
0: Друзья, 7000 953, наш верный телефон, вайбер, ватсап, 8908, 0953, 953. Мы вот говорим, говорим о стоимости наших продуктов на прилавках, в том числе овощей, фруктов. Что вас, может быть, удивляет в этой стоимости, напишите, да, что-то, на что-то обратили внимание в магазины, когда заходите, смотрите на вот эти лотки с овощами и фруктами, что-то вас удивило, может быть, может быть, возмутило, напишите, что, что с ценами на прилавках наших магазинов. но ну, а мы продолжаем общаться, да, в гостях у нас заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова Инна Юрина касательно вот, опять же, дефицита вот этих, да, возможного дефицита лук, того же самого, не знаю, там, некоторых дефицитов. Огурцов наблюдался. У нас, простите, есть теплица в Чурилову. Я всегда вот думаю. У нас были вот эти магазинчики Чуриловские, где можно было, все, в принципе, все купить. Из того, что у нас. Что с этим совсем богатством, которое Да, у нас при было?
1: этом вот у нас вот... продовольственная безопасность да. в Киргизии, да, допустим, они не вывозят лук. А почему
2: у нас ну, что мы теперь вот отставлены с
0: Киргизии зависим целиком? Обеспечивающий Человекскую да. область. Да, что делать?
2: Давайте начнем с Чурилова, а потом да. перейдем к продовольственной безопасности. Да, действительно, агрохолдинг Черилова – это самый крупный тепличный холдинг в Уральском федеральном округе по выращиванию томатов и огурцов в закрытом грунте. Имеет он несколько производственных площадок, все они входят в группу компаний Рост. Значит, в 2022 году валовый сбор овощей закрытого грунта на производственной площади, которая составляет 57 гектар, составил 39 737 тонн. И Из них огурцы, которые вот сейчас волнуют да это 31 триста тонн томаты 8 тысяч 200 тонн и 200 тонн прочие овощи а, надо сказать что челябинская область относится к зоне умеренно континентальных климатических условий и в связи с этим а, выращивание овощей с закрытого грунта в зимний период требует а, значительно больше отопления а, чем для тепличных комплексов, расположенных, например, в Центральной России или в той же Центральной Азии, где более благоприятные погодные условия. Кроме того, наш регион относится к третьей световой зоне, в связи с чем для овощей закрытого грунта требуется дополнительное искусственное освещение. И благодаря использованию технологии досвечивания предприятие «Чурилова» осуществляет круглогодичный непрерывный цикл производства. Однако, учитывая значительные дополнительные расходы на отопление и досвечивание, себестоимость именно в зимний период особенно высока. А, ну и Чурилова, надо сказать, что снабжает продукции собственного производства не только Челябинскую область, но и осуществляет поставки в центральные и в сибирских регионах Российской Федерации. По итогам 2022 года мы самообеспеченность населения области огурцами составила 97%.
0: То есть, в принципе, производство курсов у нас на достаточно объем, на больших объемах производится, но почему у нас тогда дефицит возникает, я вот это понять не могу. А что, курсы куда-то в другие места увозят? За пределы региона или что?
2: Да, я, как я уже сказала, вы, вот проблема, именно да? Чурилова вода вывозит. Но это не проблема, это хорошо, что они расширяют географию поставок. Это
0: хорошо, но нам-то а, что-то остается, а- нам то, что это остается, Нам
2: остается, но мы же с вами в магазинах увидели так. огурцы. Вот. Специально вчера вечером еще проверили. Ну, ежедневно на самом деле держим руку на пульсе. Сейчас на полках огурцы присутствуют. Да, цена выше, но не надо забывать, что сейчас февраль. А, вот привести огурцы в минус двадцать это дорого стоит. Угу. А, вот. И очень часто задают вопрос: почему вот Например, огурцы из Подмосковья и огурцы из Таджикистана, у них вот цена либо одинаковая, либо даже из Таджикистана, из-за границы дешевле. дешевле. Да, Да, я хочу сказать, что вот на самом деле, если мы с вами ну, элементарные вещи посмотрим, там расстояние до Узбекистана от Челябинска 2600 тысяч километров, до Бишкека 2200, до Москвы тоже почти 2000 километров, и вести в условиях низкого температурного режима, это тоже очень затратно, поэтому это дорого стоит вот именно доставка.
0: Ну, то есть вопрос логистики здесь возникает. Вопрос старости, логистики
2: да возникает, но ну, и опять же вот если говорить о ценах да с, со стран Средней Азии и из Подмосковья, ну, многие федеральные сети они закупают продукцию, вот эту ультрафреш, огурцы к ней относятся, именно централизованно в Москве, то есть их головной офис. И затем уже соответствующие партии товара распределяются в регионы. То есть отдельно взятый магазин не оказывает влияния на формирование списка поставщиков, ценовую политику торговой сети, в связи с чем регионы направляют реализацию населению те партии товаров а, и от тех поставщиков договорные отношения с которыми заключили головным офисом торговой сети. Ну
0: я вот могу подтвердить сказано, потому что я зашел в магазинчик, ну небольшой такой овощи-фрукты магазин, да, частная лавочка так называемая. И увидел там огурцы по 500 рублей. Говорю, откуда огурцы? Ну говорит, из Подмосковья, а другие лежат рядом, там 200 с чем-то рублей. Говорю, а это откуда? Это из южной, ну, знаешь, южных республик. Говорю, ничего себе разница такая в цене. Казалось бы, у нас по стране дешевле должно быть. То есть, в принципе, не из-за рубежа ввозим, и тем не менее дороже получается. Но, видимо, вопрос логистики расстояния то и температурного режима поддержания необходимого, о котором вы как раз говорите. Давайте сейчас ненадолго прервемся, сделаем паузу, потом вернемся, и продолжим наше общение.
1: Возвращаемся в студию. Лидия Андреева и Станислав Гладков. С нами сегодня заместитель министра сельского хозяйства Щелябинской области Инна Подшивалова. Мы говорим о ценах на овощи в нашем регионе, о том, что на эти цены влияет. И вот выясняем, что это далеко не региональные факторы, а такие...
0: Большие, логистические, и логистические, к- к- и логистические если, да, климатические, факты, если, да. в
1: общем, целая совокупность. Вы знаете, я вот сейчас хотела бы задать вопрос: я думаю, он как-то подспудно очень у многих наших слушателей не только сейчас во время эфира формируется, но и просто когда они приходят в магазин и смотрят значит, на ценники и на страну, откуда привезено? Вот мы говорили, например, картофель из Египта есть. Помимо нашего, можно найти. Там, чеснок китайский, да? лук вот из Египта теперь будет. Вопрос такой риторический отчасти: почему же? У нас не, не производят в должном количестве, в должном объеме. Ведь одно дело какой нибудь помело или фейхо, ну тут все понятно, да, оно будет привозное. И другое дело лук, чеснок, картошка, которые, ну вот
2: такие исконно русские вообще овощи. В чем как бы проблема? Ну что касается лука, да, давайте с лука начнем. Репчатый лук выращивается в промышленных масштабах на территории Челябинской области. Однако собранный урожай, как правило, реализуется еще до наступления Нового года, а дальше наступает пора так называемого завозного лука, выращенного в других регионах Российской Федерации себестоимость нашей местной продукции значительно выше, чем в южных регионах страны в связи с с теми же климатическими условиями и расходами на трудовые ресурсы. Зона рискового земледелия. Да, дело в том, что еще при выращивании именно лука данной культуры используется преимущественно ручной труд, это тоже очень дорогой труд. А вот, это что касается лука. Ну, например, что касается моркови, да, вот тоже вы задавали вопрос в начале нашей встречи. Мы, как Министерство сельского хозяйства, Челябинской области на постоянной основе А именно в ежемесячном режиме осуществляем мониторинг запасов сельскохозяйственного сырья и продовольствия. И в соответствии с итоговыми данными мониторинга по состоянию на 1 февраля 2023 года, запасы моркови сельскохозяйственных производителей области составляют 4000 тонн, что является очень неплохим показателем, потому что если сравнивать прошлогодний период, на 1 февраля 2022 года запасы моркови составляли всего 400 тонн. Чувствуете разницу? Да? Угу. 4 ну, тысячи да. и 400. 400. То есть 10, 10 раз. раз. Угу. А, да. То же самое, и тем не менее, в том году не было никакого происшествия с ценой на морковь, была относительно, оставалась относительно стабильной, дефицита не наблюдалось. В этом году также в 4 раза сейчас больше запасов капусты осталось, ну, если интересно, да, 11 тысяч, там, 200 по-моему, тон а, свеклы также в три с половиной раза больше запасов сейчас. Картофеля на сегодняшний день в семь раз больше запасов, чем в прошлом году, год назад 70 тысяч тонн. А, хочу сказать, что с 2023 года стимулирование производства картофеля вообще является приоритетным направлением развития сельского хозяйства и выделено в отдельный федеральный проект на поддержку данного направления производства предусмотрена усиленная государственная поддержка в размере 96 миллионов
0: рублей. Им, ну да. вот вы сейчас говорите о больших стратегических запасах, овощей. Мы это... говорим о том,
2: о глобальных вещах, да, да на таких. опережение же необходимо работать, нужно же думать не только что сейчас, но это и прекрасно. то, что будет через год, через два.
0: Это замечательно, то есть вот. мы не боимся сейчас дефицита моркови у нас на вот Это как раз
2: к продовольственной безопасности, да, да? А, к ежегодно мы выделяем, выделяется из бюджета два с половиной миллиарда порядка двух с половиной миллиардов рублей на поддержку на развитие сельского хозяйства Поэтому э, здесь э, выращиваем, э, по картофелю мы себя полностью обеспечиваем. Э, и сейчас нет повода для беспокойства, запасов достаточно для того, чтобы э, найти, зайти в новый сельскохозяйственный сезон. Да,
0: речь? Наш эфирный телефон 7953, вайбер, васап девятьсот 0953 953 Есть вопросы, в том числе и у наших слушателей, есть звонок, можете надевать наушники, Инна да, Юрьевна, наденьте. Алло, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Зовут вас? Я хотел услышать, услышать. От производителя поступили огурцы. Цена такая. Намотали, намотали, продали. Я хотел узнать окончательно НДС. Цена от производителя, конечная продажи и конечный НДС. Угу. Будьте добры, пожалуйста. Экономический вопрос у нас исключительный. Да, ценообразование, да, связано с ценообразованием... Вот. Вы имеете в виду, какая разница, сколько сверху добавочной стоимость к товару да, присоединена? Об этом идет речь в данном случае. Юрина, что скажете? Э,
2: ну, что могу сказать? Мы, мы уже говорили немножко об этом Чуть-чуть, да, ранее. А, огурцы у нас не являются социально значимым товаром первой необходимости, и сеть может не только 5% добавлять наценку, но и больше. И торговые сети сегодня на самом деле... Делают большое дело, что добровольно согласились вот именно на эту минимальную наценку в относите, относ, э, по отношению к социально значимым товарам, такие как хлеб, да, мука, крупы разные, вот, и используют э, периодически перекрестное субсидирование. То есть если они иногда на хлеб делают нулевую наценку, чтобы любой мог пойти и купить этот важный товар, то где-то все равно им нужно свои затраты раскидывать. И скорее всего, вот наверное, здесь тоже в этом случае могло и на огурцы попасть перекрестное субсидирование. Редактор я уже говорила, что а, ценообразование хозяйствующего субъекта, который занимается торговой деятельностью, это его исключительная компетенция, а, потому что у нас условия все рыночной экономики. И есть у нас а, такой механизм государственного регулирования, когда а, может устанавливаться определенно допустимые розничные цены, но, опять же, только на социально значимые товары первой необходимости. Курсы такими не являются.
0: Да, еще смотри, смотреть, входит ли они в потребительскую корзину официально социально значимым товаром, является или нет. Сообщение от слушателя, а за рубежом при не СНК применяют машинный труд. Вопрос от Александра. И давно, что же они такие глупые. Чтобы больше получать наценку, нужно отказаться от машинного труда, а выращивать меньше. Вот он бизнес по-русски. Вот такой, такая реплика, что называется. Вот мнение людей тоже любопытно в этом вопросе. Не все, конечно, моменты мы затронули в нашем разговоре. Я думаю, что и нам предстоит еще пообщаться на эту тему, потому что есть много других важных вопросов. Спасибо огромное, заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивала была в нашей студии. Спасибо, Спасибо. что пришли